0: Mateo capítulo número y vamos a estar viendo la lectura de esta mañana en Mateo capítulo 3 y como siempre nuestra costumbre a poner de pie para dar respeto a la palabra de Dios les animo a que se pongan de pie vamos a leer juntos este pasaje en Mateo 3 versículo 1 13 en adelante dice Mateo 3 13 entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él mas Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó. Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo contemplancia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Por el diablo estamos viendo siguiendo el tema de clama a mí clama a mí en esta tarde vamos a ver clama a mí en las pruebas por esas pruebas hay que aprender cómo clamar a Dios vamos a una palabra de oración mientras que empezamos el culto de esta tarde Padre Santo gracias te damos por ese momento que tuvimos que tenemos aquí para estar en tu casa yo te pido que tú nos hables en esta tarde, cada uno que está en su lugar, estamos juntos en espíritu en ese momento. Señor, habla, nos te pido. Gracias por todo, en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar haciendo hermanos viendo hermanos ahora clama a mí este en las pruebas cuando vemos nuestro pasaje capítulo número 3 de capítulo 3 de Mateo dice pues este es aquel que de, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo voz del que clama el desierto Preparad el camino del Señor enderezad sus sendas ahora vemos que Juan vino antes de Cristo preparando el lugar para él y ahora vemos que Cristo ahora está en la cena primera cosa que vemos que es bautizado por Juan Juan el bautista y luego Juan dijo pues yo no soy digno para bautizarte a ti Señor pero Cristo quiso ser bautizado dándonos ejemplo de lo que hubo en él. hermanos es importante entender la fuente de nuestras pruebas. Todos pasamos por pruebas. Vemos aquí en capítulo número 1 de capítulo 4. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Para ser tentado por el diablo. Vemos hermanos que él ahora fue llevado. Por eso Satanás es el autor de pecado. Es él quien quiso y aún quiere el trono de Dios. Es él que quiere desviar nuestras vidas. Hermanos de nuestra vida tenemos tentaciones, tenemos cosas que tratan de desviarnos, muchos pierden el camino, pierden el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque Satanás ha mandado tentaciones, vemos que él es el, el jefe en eso. Todos los santos de Dios quiere, Satanás quiere destruir un incrédulo. No es un enemigo de Satanás en realidad, porque nosotros nacimos ya enemigos de Dios y amigos de Satanás. Vemos lo que dice aquí en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso vemos que ese pecado entró por un hombre, quién, pues, obviamente fue Adán. Ahora ese pecado pasó a todos los hombres, no solo por él, sino también que nosotros somos pecadores. Somos amigos por nuestro por nuestro Salvador. Para ser amigo de Dios solo viene. Por nuestra relación con Cristo. dice en Romanos 5.10. Dos versículos antes del otro texto. Dice porque si, si siendo enemigos. Fuimos reconciliados con Dios. Por la muerte de su hijo. Mucho más estando reconciliados. Seremos salvos por su vida. Vemos que somos enemigos. Solo siendo nacidos. Pero con Cristo su obra en la cruz del Calvario tenemos el derecho y la manera para ser amigo de Dios. La mente de Satanás es desviar la adoración. No hay nadie que esté extinto de los ataques de Satanás. Cuando hablamos de hoy en día directamente podemos ver cómo Satanás nos está atacando la cuarentena. El tiempo separado es alguna herramienta de Satanás tratando de desviar la adoración. Desde que no estamos aquí juntos en la casa de Dios, ese momento, él está tratando de desviar su atención, poner cosas en contra, desanimarle y luego pasar más lejos de él en su vida. Vemos, hermanos, que hay muchos ejemplos acerca de lo que ha hecho Satanás. Vemos la vida de Adán y Eva. Como él por medio del árbol desvió la adoración de Dios. Vemos a Job como Job fue uno que fue probado por Dios. Vemos a Judas Iscariote quien fue usado directamente de Satanás. Vemos lo que dice en 2 Corintios 11, 3 y 4. Y si quieren buscar conmigo allí lo podemos ver. Dice pero temo. Que como la serpiente con astucia engañó a Eva. Vosotros sentidos, digo vuestros sentidos sean de alguna manera. extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús. Que el que os hemos predicado. Os, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis está diciendo debemos tener cuidado a quienes estamos escuchando hermanos hoy en día los medios sociales Facebook, Instagram, Twitter está lleno de los que están hablando y hablando de Dios pero hermanos, todos nos están trayendo el mismo Dios vemos lo que dice la Biblia hermanos aquí en esto este cuando hablamos de otro Dios hay los que están promoviendo otro Dios Ahora voy a poner nombres para ayudarnos esta tarde Por ejemplo el testigo de Jehová vemos que ellos quieren poner Al lado la importancia de Jesucristo pero recordando Lo que dijo Cristo en Mateo 317 y hubo una voz de los cielos Que decía este es mi hijo amado en quien tengo Contemplancia vemos que Dios está diciendo es mi hijo Escúchele es mi hijo vino para salvarle es mi hijo Él quiere ahora arreglar tu vida y los que lo ponen al lado Están predicando a otro Dios otro Jesús muchos de riquezas y salud siempre diciendo que él está a nuestro lado hermanos hay que entender nuestro Señor Jesucristo nos lleva al camino que él tiene para nosotros pero hay muchos que quieren distorsionar la obra de Cristo hermanos Cristo no es para nuestra comodidad Cristo es para salvarnos de nuestros pecados él es el Señor, nosotros siervos, nosotros reclamamos a Él, nosotros aceptamos lo que Él hace en nuestras vidas. Otro Jesús, otro Espíritu. El Espíritu Santo, dice la Biblia en Juan 14, es el Consolador. ¿Cuál es su obra? Traer a memoria lo que Cristo ha dicho. ¿Saben lo que se pasa en ese momento, hermanos? Son predicando la Palabra de Dios. El Espíritu Santo en este momento está aplicando su Palabra a su corazón por esa mañana amigo mío que está aquí sin Cristo Dios ahora está usando su palabra Y el Espíritu Santo para aplicar la palabra a tu vida, Él te quiere salvar, Él te quiere arreglar Él es el Salvador y el Señor y Él ahora está mostrando su poder en su Espíritu Santo Otro evangelio que está diciendo aquí que es doctrina, es, está hablando de doctrina y hermanos hoy en día hay muchos que predican otro evangelio, Videos de milagros del coronavirus y que están mostrando cómo Dios, No hermanos hay que tener cuidado con otro evangelio, Dios si sí cura, Dios si sí habla, Si Dios está con nosotros hermanos hay que entender que Dios tiene algo para nosotros hoy en día, no sea desviado, por lo que otros están diciendo, por otro Dios, por otros, ese consolador, otro espíritu, por otra doctrina. Cristo tiene algo que es importante para nosotros, que no sean desviados en ese tiempo de la cuarentena. Cuidado con lo que otros están diciendo hasta que Cristo no fue exento de la atención de Satanás. En Jeremías Jaram 33.3 33, dice clama a mí y yo te responderé y te, enseñé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Hermanos Cristo quiere enseñarnos algo no por otro video de otra persona no por mentiras o engaño No por otras doctrinas sino lo que Él quiere para nosotros hoy en día cuidado en ese tiempo de cuarentena Vemos, hermanos, este, cuatro cositas en esta tarde. Primera cosa que vemos, hermanos, en la vida de Cristo es que hay restricciones, hay restricciones. Cuando vemos, hermanos, Satanás, él ahora está tentando a Jesucristo en nuestra historia. Estamos entrando en esa tentación, pero cuando vemos la tentación, vemos unas cositas que él no está sin límites. Vemos, por ejemplo, en esta mañana la vida de Job. En Job capítulo 1 versículo 12 dice dijo Jehová a Satanás He aquí todo lo que tiene está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él Y salió Satanás de delante de Jehová Dios está poniendo las reglas en este momento Satanás aquí está Job si lo puedes poner sufrimiento en ese momento quito mucho de él sus posesiones, su familia, muchas cosas, pero, pero Satanás aquí está el límite, no te toques, no le toques a él. Pues vemos que Satanás, él puede hacer cosas, pero solo lo que Dios permite. Hermanos, Dios ha permitido este coronavirus, Dios ha permitido esta cuarentena. Es algo que está bajo la vida de Dios. ¿Por qué? Pues vamos a ver algunas cositas ahorita. Pero vemos que es Él quien está en control. Hay los que creen que Jesucristo y que Satanás son iguales en poder. Obviamente vemos que Dios ahora está diciendo Satanás. Ahora tú puedes hacer nomás esto. Jesucristo es parte de la Trinidad. Él es eterno. Satanás es un creado por Dios, pero vemos que Cristo es eterno, hijo de Dios. Satanás un ángel, creación con principio y uno que cayó. Dios dio poder, poder a Satanás, le fue entregado. Satanás no lo tomó. Satanás no llegó a Dios diciendo yo lo hago. No, Dios dijo ahora te lo dejo. Todo está bajo la voluntad de Dios. Pues hermano, vemos ahora que Satanás Dios tiene poder, poder sobre él vemos el propósito el propósito con Job fue para probar que Job no temió a Dios de balde o sea que no por nada Satanás dijo no Job te sirve porque simplemente está dando de todo hermanos si nosotros vivimos en ese tipo de evangelio como predican a otros hoy en día Riquezas y salud, todo. hermanos seríamos siervos de las cosas de Dios Dios está diciendo hijos míos, te, les voy a poner a sufrir ¿Para qué? para mostrar al mundo que son siervos míos Este momento hermanos es muy importante que nosotros apartemos este tiempo Y mostremos al mundo que somos de él unos días cuando estamos de, de nuevo vueltos acá que regresemos mostrando al mundo. No, sirvo, no somos siervos de bendiciones sino siervos de nuestro Dios que nos manda a nosotros. Vemos ahora no solo Job sino ahora vemos a Jesús. En capítulo 4 versículo 1 fue llevado por el Espíritu de Dios. Fue la voluntad de Dios dice Jesús yo te voy a llevar ahora para ser tentado. Fue la voluntad de Dios, hermanos necesidades a veces son enviadas, Mala salud a veces enviada, problema en la vida a veces enviadas de, de Dios para nosotros, para qué? para su propósito, para su bien Job, Ahora estoy probando a Satanás, Jesús ahora estoy haciendo otra cosa En la vida de él, por eso ahora él es el quien fue llevado Satanás le tentó y Cristo le contestó ¿Qué contestó Cristo? Primeramente vemos. Él está mostrando a nosotros. El poder de su palabra. ¿Qué dijo él? Escrito está. Hermanos. Si tenemos un problema de vida. La manera para reclamar. Digo para contestar. Es con la palabra de Dios. No demandando. No reclamando. Sino. Escrito está. Señor. Tú nos has dado promesas. Son tus promesas no es mi decisión sino tu decisión. Pero vemos hermanos aquí que ese es de él. Poder en su palabra propósito en la tentación. En, en Hebreos 4.15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote. Que no pueda comparecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. ¿Cuál fue el propósito de la tentación? Para que Cristo cumplió en el entendimiento nuestro. Él fue tentado como nosotros somos tentados. Él respondió correctamente. Esa tentación tuvo propósito para nuestro bien. Por eso lo tomamos en esta tarde. Para ayudarnos como clamo a Jehová. Clamo a Jehová en las pruebas pero en y según la palabra de Dios Por eso vemos ahora que nosotros, el, ahora vemos ese límite que hay en eso Ahora con nosotros, nosotros también tenemos tentaciones No vamos a usar el momento pero en 1 de Juan capítulo 2 16 Habla de tres maneras, uno es deseos de la carne Segundo es deseos de los ojos, tercera cosa es vanagloria de la vida por eso, hermanos, mi carne, mi carne es enemigo de Dios, no es, no es amigo. Mi carne no quiere responder correctamente. Por eso yo tengo que diariamente, como dijo Pablo, crucifico esta carne. La pongo en servidumbre, como dijo Pablo. Muchas veces la religión de hoy en día predican de dejar y hacer lo que quiera esta carne. Hermanos, si está haciendo lo que quiere esta carne, está viviendo la carne. Es el deseo, los ojos. Mis ojos no quieren obedecer, mis ojos son carnales en eso también, van a gloria y vida. ¿Qué es eso? Yo quiero ser el jefe de mi vida y ahora llegamos a tener una religión en que yo estoy reclamando a Dios, que yo estoy diciendo a él lo que yo quiero y él es mi siervo, hermanos estamos distorsionando lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros estamos en la situación de hoy en día. Por el propósito de Dios en nuestras vidas ¿Para qué fin? Pues tal vez todavía no sabemos Pero sabemos que hay un fin de lo que Dios está haciendo hasta hoy en día Nosotros debemos aprender cómo servir a Dios y no servir al mundo Servir a Dios y no servir a las bendiciones que vienen del mundo Hermano vemos el límite 1 Corintios 10.13 dice nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentado más que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, este tiempo de cuarentena es algo, según la Biblia, que si sí podemos salir victoriosos. ¿Qué está haciendo en su tiempo ahora? Está pasando más tiempo en oración. Está pasando más tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Está pasando tiempo, buen tiempo con su familia. Hay cosas que pueden beneficiar en estos momentos de la separación. Algo que queremos, para nada. Algo que es de deseo, para nada. Pero es algo que Dios está usando. Él está dándonos salida. ¿Para qué? Para que no caigamos en lo que hay en nuestra tentación. Vemos, hermanos, primera cosa, restricciones. Hay límites. Segunda cosa, hermanos, inseguridad en la relación. Ahora, cuando evaluamos la tentación de Jesucristo, vemos unas cositas. Vemos, hermanos, que Cristo ahora está mostrándonos cómo responder. Escrito está. Pero también en Él vemos que hay otras cosas que nos quiere enseñar. Quiere enseñarnos que Satanás... Quiere destruir nuestra relación. Primera cosa hermanos. Dudas en la persona. ¿Qué dice él aquí en versículo 3. Y vino a él el tentado y le dijo. Si sí eres hijo de Dios. Primer ataque hermanos fue en su persona. ¿Quién eres tú? Cuando hablamos de él ahora. Está hablando de Jesucristo el hombre. Cristo, como ya sabemos, en su deidad era 100% Dios, pero también entendemos que era 100% hombre. Por eso Él sufrió como hombre, venció como Dios. Por eso, hablando con Cristo ahora, como su humanidad. Cristo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Si tú eres, está atacando su persona. Hermanos, hoy en día nosotros tenemos esos ataques en Cristo. Cristo fue el hijo de María. Vemos que Cristo su, tuvo sus medio hermanos en Marcos 3,31 dice Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle Vemos que Cristo no solo fue el de María sino otros hermanos de María Él fue el maestro que vemos en la Biblia Él fue un hombre con hambre que vemos aquí en versículo número 2 Él fue tentado como hombre hermanos ese, cuando vemos él como hombre después de tres años y medio y solo 12 discípulos y uno que está traicionándole. Vemos hermanos hoy en día hay muchos suicidios, muchos abandonos, mucha depresión. ¿Por qué? Porque hay ataques en la persona. Hermanos Cristo te ama. Él te hizo como la persona que tú eres. Eres alguien con valor delante de Dios. Hermanos es un privilegio estar sol, pues conectados por lo menos de esta manera pero Dios te hizo como tú eres una persona pero Satanás empezó a atacar a su persona pero también no solo dudas en la persona sino dudas en la posición en la posición si tú eres ahora qué, hijo de Dios ahora está hablando de su Posición. Nosotros somos hijos de Dios. Juan 1.12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, nosotros en nuestra posición. Cristo, si tú eres ahora hijo de Dios. Hermano en Cristo, tú eres una persona escogida por Dios, pero en su posición. Tú eres el Hijo de Dios. En tu posición. Tú eres Hijo del Rey. De los Reyes. Del Señor de señores. Eres nuestro Señor y Salvador. Y nosotros tenemos una posición tremenda. Con Dios. No se desanimen. No vayan para atrás. No se deprimen. Hay que poner la fe en Cristo. Porque somos de Él. Porque vemos la, la duda en persona. Posición también en las promesas. En la, Él nos no nos dejará, dice la Biblia. Él está con nosotros, su promesa. Él está preparando lugar para nosotros, hermanos. Imagínense. Dios creó todo lo que vemos hoy en día en seis días, literales. Pero desde que Él se fue, está preparando lugar. Qué tremendo el lugar que está preparando. Calle de oro, perlas tan grandes para formar una una puerta. Hermanos, Cristo tiene mucho que está haciendo por nosotros. Sus promesas, no desanime, no desanime hermanos, porque Él tiene promesas para nosotros. Tenemos la vida eterna, pero hermanos, la vida eterna segura. En 1 Juan capítulo 5, 13 está hablando de que sepamos que tengamos la vida eterna. Restricción, límites con Satanás, inseguridad en nuestra relación. Número 3, hermanos. Presuntivo en la recompensa vemos aquí En versículo 6 estamos en Mateo 4 6 y le Dijo si tú eres si eres hijo de Dios Échate abajo porque escrito está a tus Ángeles mandará cerca de ti y en tus Manos en sus manos se te sostendrán para Que no tropieces con tu pie en piedra Vemos ahora, hermanos este presunto cuando hablamos hermanos en eso que no presumimos en lo que Dios está haciendo. Que, que no hay presuntos en lo que Él está haciendo. Cuando vemos hermanos hay muchas promesas en la Biblia. Dios nos ama, Dios nos promete la vida eterna. Él provee por nosotros. Pero hermanos también vemos que Él permitió mucho. En la Biblia vemos los mártires, cada discípulo muerto por su fe. En la Biblia encontramos en la historia de la iglesia Hermanos hay muchos que sufrieron en este hoy en día En, en, nuestra, en nuestra vida por hermanos hoy en día vemos Sufrimiento que no es algo fuera de lo normal Dios permite esas cosas según a Timoteo 3.12 Dice y también todos los que quieren vivir Piedosamente en Cristo Jesús padecerán persecución Esta pandemia es permitida por Dios Hermanos, no ponga definición a las promesas de Dios. Dios sabe lo que necesitamos y Dios da lo que necesitamos, pero según su conocimiento, no el nuestro. Dios nos ama en esta mañana, pero vemos, hermanos, que hay algo este, en promesas. No sea, no presume en las promesas. No presumimos en la voluntad de Dios. Digo, en la bondad de Dios, no presumimos en la bondad de Dios que dijo Satanás, échate abajo, porque escrito está. Ahora voy a empezar en esto. Hay validez en eso, si ¿Sí está dicho lo que él dijo. En realidad, hermano, sí es, pero vemos, hermano, cuando está hablando, está hablando de algo en ese momento. Por eso, este no presumimos en la bondad de Dios. ¿Saben qué hermanos? Gracias. Que pude comer en esta mañana gracias Señor que tengo un techo sobre mi cabeza gracias Señor por suplir en mis necesidades pero hermanos no lo tomo en poco es algo grande que Dios está haciendo por nosotros por eso está diciendo eh, Satanás quiere que tengamos confianza de más por eso están los predicadores en el mundo hoy en día predicando. Reclama que Dios lo está atento. hermanos. Hay que ahora vivir dando gracias. Pero también aceptamos lo que está haciendo. No recuerda la oración de Cristo. En el huerto de Getsemaní. Si ¿Sí sea posible que quite la copa. Pero no según mi voluntad. Sino la tuya. Señor te pido. Que tú me quites la mala salud. Que tú me quites los problemas económicos. Que tú me quites lo que está en contra de mi vida. Pero no según mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo es que pensamos que merecemos nosotros hasta más de lo que mereció Cristo cuando vivía aquí? Porque vemos hermanos que Él ahí está, Él permite cosas. No presumimos en su bondad. El pueblo de Israel hermanos tuvo mandamientos para su limpieza. De lo que ellos pudieron comer Era para su bien Dios nos da restricción la vida Para nuestro bien Algunos piensan que Cristo Me perdonará y por eso yo puedo Hacer lo que yo quiera No, él me perdonó para que yo le Obedezca en mi vida Satanás no tiene poder Sobre ese nosotros Pero debemos entender que Satanás A veces está tentando en la vida La frase Todo lo puedo pero sin Cristo no es cierto, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué significa? En la voluntad de Cristo. Por eso Abraham te, en la tentación con su hijo Isaac, todo lo puedo en Cristo. Job en la prueba que estuvo pasando él, todo lo puedo en Cristo. Pero vemos hermanos que hay algo que Cristo quiere hacer en nuestra vida, nuestra posición no produce derechos desde que somos salvos yo no tengo derecho yo no hablo a Dios diciendo a él lo que él quiere él no me da derecho en mi vida en mi posición mi hermano debemos dar gracias a Dios por todo lo que él hace en nuestras vidas por eso las restricciones hemos visto la relación la recompensa y ahora el reino correcto capítulo 4 versículo número 8 dice otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares por pues vemos hermanos este el reino correcto. La primera cosa, hermanos, la adoración en este mundo. Hermanos, adoración es poner en primer lugar. ¿Adora a Dios? Si adora a Dios, ¿le pone en primer lugar? Ahora, obviamente, no podemos estar aquí reunidos en el Walter Center. Pero mi, mi pregunta es, ¿adora a Dios? ¿Le pone en primer lugar? Cuando haya oportunidad responde, le pone en primer lugar con nuestros ingresos. Le ponemos en primer lugar hasta en la casa hoy en día apartando tiempo para él. Adoración correcta es ponerle a Dios en primer lugar. Pero cuando hablamos de esto aquí hay adoración en este mundo. Este En este mundo Satanás le ofrece su meta. Satanás entendió el poder de los ojos Él está diciendo le llevó a Cristo para ver Cristo aquí está el reino Es lo que quiere pues sí, es lo que él quiso Un día él va a ser el rey de Jerusalén Sobre todo este planeta Satanás está diciendo lo, te lo doy Ya simplemente obedeciendo a mí Usando sus ojos para ver Dice la Biblia hermanos mis ojos lamentaciones 351 mis ojos contristaron mi alma me engañan me ocultan pienso que veo bien cuando en realidad estoy teniendo algo. Satana le ofreció una vía corta para lograr la meta que quiso Cristo muy astuto muy astuto hermano no piense que la tentación es algo tan fácil. No piensa que, pues, rápidamente, fácilmente, yo lo puedo eh, aguantar, hermanos. Satanás tiene mucha experiencia. Él anda haciendo todo lo posible. Ahora con su familia junta está buscando manera para meterse, eh, para separar, ese, para que no traigan la gloria a nuestro Dios. La atención, hermanos. La atención que quiere tener. Satanás quiere tener la atención. Quiere desviar la atención. Está llevando al monte para qué? para desviar su vista la vista debe estar con Dios y ahora está mostrando el mundo desviando la vista Dios tiene algo para nosotros hoy en día pero está usando circunstancias para ocultar lo que él quiere para nuestra vida pues hermano, vemos que él está ahora buscando manera para desviar lo que está viendo hermanos aquí está viendo está viendo su trabajo la ganancia de él, de él. ¿Está viendo a sus posesiones las cosas que quieren tener? ¿Está viendo la clave, buscando la clave para tener una vida más conveniente? ¿Está buscando la seguridad en esa pandemia? ¿A qué está la vista hoy en día? ¿Qué debemos estar viendo hermanos? Muy fácil dice la Biblia Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y luego dice todas estas cosas os serán añadidas Qué el trabajo qué los problemas qué la pandemia primero el reino de Dios Señor qué está haciendo en mi vida clama a él clama a él él te enseña cosas ocultas él te enseña cosas grandes Dios tiene algo que quiere mostrar a nosotros en este tiempo. Hermanos no es acerca de librarnos de este, este problema. Sino es que se use para nuestro bien. Por eso Cristo está diciendo algo a nosotros. Pero hermanos su manera, su manera es astuta. La adoración este mundo, la atención que Él quiere tener y ahora su manera muy, muy astuta. Usó la manera más astuta con Cristo Vemos hermanos que fue tentado que después de 40 días de ayuno Que con qué él me va a intentar con pan Cristo vino para salvar al mundo le lleva aquí está Cada cosa es para usar algo muy astuto Pero hermanos, Satanás usa cosas astutas en nuestras vidas él sabe cómo atacar, él sabe cómo ganar, él es muy astuto en eso. Hermanos necesitamos que Cristo ahora está respondiendo ese con maneras. Hay versículo 4. Dice respondió escrito está versículo 7 hermanos Jesús le dijo escrito está versículo 10 Entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está porque Vemos que Cristo respondió en la manera correcta Él vio la necesidad de la palabra de Dios Él vio la necesidad de tener la armadura de Dios en su vida Como vemos en Efesios capítulo 6 Él está hablando lo que está pasando lo que puede tener en nuestra vida Es nuestra clave que tenemos estar en Cristo como Vemos en Juan capítulo 15 de que es el vid no solo el pámparo Él quiere darnos lo que necesitamos para seguir en eso está mostrando Vemos la la, la reacción del Señor versículo 8 dice otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo eso te daré. Si postrado me adoraréis. Entonces Jesús le dijo vete Satanás. Porque escrito está al Señor tu Dios. Adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos hermano la forma que hizo ahí. Una decisión fija. Escrito está. Vete de mí. Él está mostrando algo este, en su vida. Ahora está mostrando una decisión fija. No estoy tomando la decisión. y está tomada. Y luego escrito está. La palabra de Dios me dice. Y luego la presencia de Dios. Tres cosas. Decisión. Y luego cómo está escrito. Y luego la presencia de nuestro Señor. Clama a mí. Clama a mí. Yo te respondo. Yo te amo. Yo tengo algo para ti. Hermanos Satanás tiene límites. Aún en este tiempo. Ahora él lo quiere usar para atacar. Pero hermanos vemos que él ahora. Ese tiene límites. Vemos hermanos que en ese tiempo. Hay inseguridad en nuestras relaciones. Pastor. No me gusta estar separado. y De veras hermanos como pastor no me gusta. Esta separación. Les amo. Quiero la, el compañerismo. Estoy esperando hermanos. Cuando termine ese. Que alguien me invite rápido. Quiero carne asada. Chiles rellenos. Y puedo hacer la, la lista más adelante. Pero hermanos. Quiero compañerismo. Con mis amigos. Mis hermanos. Les amo hermanos. Como nosotros nos amamos. Pero hay que entender. Que hay inseguridad en ese tiempo. Pero hermanos. Ser presunto. Cuando Cristo. Déjele. Hacer lo que él está haciendo, hermanos, poniendo a Dios en primer lugar.